0: 大家好，我是艾诚。哪有什么白衣天使，所有的关照都来自有责任的医生；哪有什么万能的神仙，所有的惊喜都来自有大爱的家人；哪有什么时代人物，所有的创新都来自有使命的创始人。欢迎来到《爱问人物》。在疫情肆虐的当下，有那样一批默默无闻的时代创始人。他们正在为这次抗击疫情奉献着自己的一份绵薄之力，只为冷酷的疫情早日结束，春暖待花开。最近，我本人写下了一篇关于疫情之下如何活下去的思考。疫情来了，病毒突然而至，随之而至的是一个打断了所有人计划的超长假期。我们中国人的生活就像被突然踩在了急刹车下，巨大的惯性、噪音和不真实感让人措手不及。今天，我想和艾问人物最关心的全球创始人们来聊聊，最难熬的创业者们到底该怎么办？艾问人物全球传播，艾问是辅佐全球创始人成长的办公室。我们有艾问传媒进行全球定位传播，我们有艾问资本辅佐创始人在不同阶段的投融资管。但是，疫情之下最难熬的。是创业者们呀。与艾文的对话中，不止一次有创业者告诉我，他们多么希望疫情能够快些过去，又特别害怕面对现实。这让我想起黑天鹅事件，而这一次的疫情就像一只黑天鹅，它震动了一下翅膀，导致的风暴比2003年的非典更巨大。但这是不是一件坏事呢？我们来思考，也许不一定全然是坏事。穿越风暴海峡是对翅膀的锤炼。也意味着拐点之后的新开始。正在播出《艾问人物全球传播》，今天我们来聊聊 2020， 如果我们继续活下去，该怎么活？我记得二零20年的春节来得特别早。当我们收拾行囊告别2019时，绝大多数人很难想象自己会经历这样一个长长的假期。突然爆发的疫情，长时间的居家隔离，不断被延长的假期时间，仿佛凝固。现实更像虚幻，渐渐的，人们适应了这种状态，找到了各自的路。你看啊，有人在无聊度日，有人在争分夺秒。朋友圈里面很有意思，大多数普通员工会安然享受，因为这是一个长长的假期。但坐立不安的是创业的老板啊，在这样一个冬春更替之时，创业成功者也深陷于焦虑。艾薇人物统计了一下，在全国60多个城市拥有400多家餐厅的西贝餐饮就是其中一个典型。创始人、董事长叫贾国龙。在接受媒体采访时，他曾说：“当下西贝线下的门店基本全部停业了，只保留了100多家外卖业务。在这个春天，西北预计的损失营收高达7到八亿元人民币。更让贾国龙忧心的是未来。”他说的：“我有两万多名员工在待业啊，一个月支出就是 1.5 亿。若疫情短时间内得不到有效的控制，账上的现金撑不过三个月啊！可想而知，中国数一数二的餐饮巨头尚且如此，那么广大中小企业的生存情况可见一斑了。”创始人的光环之下，创业者们能乱自知？实际上，他们焦虑日久，这一次黑天鹅事件不过是个催化剂，加剧了某些反应罢了。多家媒体报道，自2019年第三季度开始，钱荒就在中国的一级市场蔓延。相关数据也显示， 2 0 1 9年中国的新经济领域共融资 3,802 零起，同比减少了 46% 下滑程度超过往年水平，数量不到2015年的四成。也就是说，一级市场投资机构没钱了。那这背后的原因是什么呢？背后的原因很多。但创业公司们很快就会感受到了钱荒的压力，也做出了反应。钱荒之下，裁员潮的阴影一直都在。数据显示，截止到2019年的12月6日，在2019年关闭的公司有327家，绝大多数是初创企业。新年到来，很多创业公司取消了年会，削减了年终奖，憋了一口气准备2020找回场子呢。谁知道庚子年的春节比以往来得更早一些，但对于创业者来说，这不是好事，年底回款就困难，支出又多，现金流愈发紧张，一些业务不得不停下来等待合作伙伴。另外，员工习惯性人心思动，团队不稳。新型冠状病毒，这是一个黑天鹅的到来，成了压垮很多创业公司的最后一根稻草。创业者被困于时间与空间的牢笼中，几乎无计可施。欢迎您继续聆听《守候爱问人物全球传播》，我是爱成。今天我写下了一篇评论，谈一谈预计 2020， 如果要活下去，我们该怎么活呀？在与爱问的交谈中，我能感受到创始人和投资人的焦虑随处可见。制造业从业者担心用工荒与出口危机，餐饮业的从业者尚未从春节季中回过神来，交通旅游业几乎陷于停滞，所有人都担心资本失去信心。那么？创业者就拿不到钱了呀？问题一连串的跟上来，我到底怎么养活团队？我怎么保住业务？如何活下去？之前还在顺风顺水的中国创业者们，不得不在2020年重新开始思考企业的这些基本问题了。一如当年遭遇2003年非典危机的创业先行者们，跳出时间长河再看，如果我们把2020年的中国和2003年的中国相比，也许我们能找到一些逻辑、规律。和解决问题的方法，但毕竟发生了巨大的变化。第一个变化是，如今2020年的互联网世界如影随形，深入影响到经济生活的各个方面。如今线上和线下交叉圈层效应非常的明显。2020年的信息比以往都发达，但也很庞杂，有用的没用的，真的假的都充斥在耳边。但2020年的中国人，如果我们要从2003年的这场危机中学习点什么？还是有很多值得感谢2003的。当年 s a s 突然爆发，让中国付出了巨大的代价，但是也给中国提供了宝贵经验，收获于当时的现代公共卫生方法论，比如小汤山模式，帮助中国快速度过。那是否也供2020年这个危险时光的我们参考呢 ？2003 年的经济走势，也在一定程度上给如今的人民一些启迪。根据艾薇人物的观察和统计，我们以2003年的经验来分析2020年的未来时，我们可以轻易地得出两个结论：第一个结论是，疫情一定会影响到中国经济，且延续期较长；第二，从长远来看，这并不是一件坏事。为什么我反复强调这不是一件坏事呢？ 2003年，当时中国全年的 GDP 是 13.74 万亿，第一生产贡献率是 3.1% 第二生产贡献率是 57.9%。第三产业的贡献率是百分之三十九。当时的中国还是一个追求工业化的后现代型国家。这样的结构中，当非典来临时，受影响最明显的是当时的中国制造业为主的工业企业。国企、外企、民企都会受到用工荒的影响，出口订单无法完成，效益受损严重。不过，第三产业在当年的突发危机下的脆弱也显现无疑。2003年，中国的国外旅游的直接损失高达了 1,400 亿元，加上各种间接的影响，对旅游啊、餐饮啊、零售啊、物流等影响，经济总额达到了 3,000 亿元。紧接着发生了什么？ 2008年的东南亚危机后，为了跨越中等收入陷阱，中国启动了产业转型。在那以后，我们中国的产业从工业向服务业转型，沿着美日韩等发达经济体产业结构变化的路径进行了产业调整。到了2014年，又启动了大众创业万众创新以后，这种转型日益增速。根据2019年底中国公布的 GDP 数据显示，目前中国的第三产业增加值比重为 53.3%， 远超17年前。这必然意味着本次疫情对经济的影响也会远超非典。今年中国的 GDP 的增速将低于预期，基本完成定局。但这为什么不一定是坏事，或者甚至是好事呢？因为在过往的经济转型中，中国经济是如履薄冰的。我们一定要保持增长，我们一边一定又要挤去水分。在过去的几年，中国经济的水分主要来自于房地产，而如今互联网泡沫也越来越被重视。在互联网的创业环境里。创业看起来比较容易，三五个人有个想法，马上就可以开公司了。共享经济让试错的成本被压缩到了极致，创业很快有了套路，创业也成了一场赌博。为什么创业会有泡沫？泡沫产生的原因很简单，大家一窝蜂的涌入一个领域，用着相同的技术，相互抄袭创意，比拼流量，直到获得资本青睐，然后呢，开始新一轮的烧钱大战。这在艾问看来，这背后是巨大的资源浪费啊。能赢家通吃的往往都是底子最厚的，却未必是社会真正需求的，但这与艾文给予所需的底层逻辑是相违背的。正在播出的是二零二零， 2020, 如果我们要继续活下去，该怎么活？我是艾诚，艾文人物全球传播，我们关注和支持全球的创始人。2020年初，这场病毒让志满意得的创业者刚刚出海，就遭遇到了这场黑天鹅掀起的当头风。这一点与2003年何其相似！那一年，我记得陈天桥和他的盛大游戏因为网吧门可罗雀，一蹶不振；梁建章的携程也因为订单急剧下降，一度走到了破产的边缘。当时，俞敏洪的新东方现金流完全断裂，只能靠朋友借钱渡过难关。当然，这些最优秀的创业者，现在看来都是坚持到了最后的人，并且因为危机逐渐成熟。还有马云和阿里巴巴。可以说是非典成就了他们。2003年5月6日，阿里巴巴有一名员工确诊了 SARS， 随后整个公司就陷入了隔离。马云怎么办呢？只好因陋就简，组织当时的所谓在线办公。有财经作家曾经这样记录那段珍贵的时光：几乎所有的条件都指向阿里巴巴将面临一场灾难的结局。错过业务发展的高峰是一场灾难，因为员工出现问题，业务流程被迫中断也是在难。出现大规模员工抱怨，造成人心涣散，同样也是灾难。包括当时的领袖马云也觉得自己是一场灾难。但是，马云和阿里巴巴最终挺过来了，不光通过关怀和激励稳住了人心，还发现了社会的真正需求——在线购物。淘宝诞生于隔离期，阿里巴巴也因此涅槃重生。因此，内部凝聚力的高度统一成为了阿里最有力的武器。阿里巴巴走向成熟，马云也完成了创业者到企业家的角色转变。那么我们呢？ 2 0 2 0年的我们怎么办？我记得百度的创始人李彦宏曾经说过：“企业家天生啊就是喜欢冒险的。”古语曾说、啊：“富贵是险中求。”在危机降临时，一个合格的企业家不应该只看到危险，更应该看到机会，并为此欣喜若狂。其实，在本次黑天鹅事业中，总能让我们看到例行的企业。而且他们会准确地找到收回新的需求，比如一家位于武汉当地的生物技术公司叫康路生物，就告诉艾文，他们的员工在春节期间克服困难加班加点，向湖北省医疗机构无偿捐助了不少于一万人份的新型冠状病毒的核酸检测试剂盒，以此为战胜疫情贡献力量。再比如，小爱机器人推出了小爱防疫外呼机器人，其创始人袁辉也对艾文说。小爱机器人诞生于2003年，本就是应对用户在封闭环境中的各种居家办公、闲暇聊天需求。1 7年后，正好再度响应社会的强需求。他们中有的企业找到了担当，比如捐款的企业、深度投入的公司、不添乱的团队。我们看到有一家在湖南当地的中国风摄影盘子女人坊公司，创始人叫杨健，他告诉艾问团队，作为一家劳动密集型的企业，盘子有1万多名员工。疫情当下。首先要做的就是接纳事实、科学管理、传播正能量。这或许不能帮助这家企业获得眼前的利益，但他相信疫情结束的未来一定会有收获。疫情当下，针对新型冠状病毒的产生困境，有的企业找到了使命，有的找到了机会。那么，爱问也希望积极行动起来。我们通过“爱问人物谁在抗议的计划，通过捐资和报道的方式，风雨同行，共克艰难的时刻。艾文团队联系了全国近百家的抗疫医院，取得了联系，并联合了很多艾文曾经访过和投资过的企业，通过捐赠物资的方式，向武汉地区、黄山等一线的医院捐赠了呼吸机、医用的口罩等物资。我们希望共同为抗击疫情做出一份贡献。另外，在疫情的特殊时期，很多企业也都在为疫情做出快速的反应和贡献。那么，作为服务商的爱问荣木全球传播，也通过提供创新性的传播服务，共同探索在特殊时期的企业责任和创新发展。我相信，社会真正的需求永远是处于变化当中。当所有人都以为啊，互联网创新接近尾声的时候，你看，一个新的危机的诞生，就闪耀着新的需求和机会的微光。那么，面对未来2 0 2 0当疫情结束，会有哪些新的需求产？生？生作为身处这个时代的我们年轻人、创始人，我们能够做什么？那么就要问一个问题：站在二零二零年的今天，我们会看到什么样的趋势呢？爱问人物全球传播，在困难面前，我们要争做有责任的人，同舟共济抗击疫情，我们永远和中国武汉人民在一起。